0: Hoy quiero hablar precisamente sobre lo que es el quejarnos y he titulado el mensaje de este día Venciendo el mal hábito de la queja, venciendo el mal hábito de la queja No sé cuántas personas eh, ya se habrán quejado en este día o rumbo a la iglesia o subiendo por las escaleras Yo no sé, hoy Dios nos va a hablar, alguien diga conmigo Dios nos va a hablar entonces nuestros hábitos es decir nuestro comportamiento tienen la habilidad de llevarnos al éxito o fracaso en nuestras vidas es decir buenos hábitos diligencia compromiso disciplina te van a llevar a vivir una vida triunfante malos hábitos hábitos como el quejarnos pueden llegar a a destruir nuestra vida y abortar aún las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros es por eso que debemos continuamente analizar nuestras vidas que tenemos que hacer analizar es decir escudriñar si quizás hablando del quejar si quizás en mi vida hay amargura, si quizás las cosas eh, en vez de abrirse en los caminos se me están cerrando Las personas en vez de acercarse a mí como que me están aislando Tengo que analizar mi vida qué puede estar afectando o dañando mi vida Y específicamente hablando hoy sobre lo que es al quejarnos ya que es uno de los malos hábitos muchas personas han afectado sus vidas han Afectado su salud han afectado sus familias sus trabajos relaciones por causa de la queja es un Hábito que francamente para algunas personas es difícil de vencer porque por naturaleza tendemos a ser personas negativas vemos alguna adversidad inmediatamente queremos quejarnos queremos culpar a una u otra persona y por naturaleza tendemos a ser personas que vemos todo de una manera negativa pero podemos vencerlo en el nombre de Jesús alguien dice amén a eso porque de eso se trata, es que es tan hermoso como la Biblia nos habla de todo No, no deja ninguna, eh, ningún sentimiento, comportamiento o paso de la vida sin una instrucción, sin un consejo Y hablar hoy sobre lo que es el quejar Filipenses capítulo 2 por favor acompáñenme capítulo 2 de Filipenses versículo número 14 y al versículo número 15 Filipenses capítulo 2 verso 14 y 15 voy a leerlo en la nueva versión internacional donde dice háganlo todo sin quejas ni contiendas léanlo conmigo por favor en voz alta como dice háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Wow, ¿sí o no? ¿Qué somos para Dios eh, ante el mundo? Somos como estrellas que debemos de brillar. Significa. Que todo el mundo está observando nuestra conducta, está observando nuestro comportamiento. Por lo tanto, dice todo lo que hagamos, sea espiritual, como sea en nuestra vida diaria, cotidiana, sea en nuestra familia o sea liderando dentro de una congregación. Tenemos que hacer todo, dice la escritura, sin quejas ni que con. Contiendas, contiendas es otro mensaje, enfoquémonos hoy en qué, sí o no, porque hay mucho de qué hablar, porque una persona contenciosa es alguien que le busca mal a todo y, y en vez de causar unidad causa la división, entonces la escritura dice no nos quejemos Sino que al contrario nosotros tenemos que ser personas amables, tenemos que ser personas eh, alegres, tenemos que ser personas llenas de vida, llenas de fe Dice para que seamos intachables es decir para que el mundo que nos está observando no tenga algo que decir que eh, los aparte de su conocimiento del Señor Jesucristo entonces, tenemos que cuidar nuestras vidas, porque como hijos de Dios, lo que nos tiene que identificar es tener una actitud diferente. Hoy en día todo el mundo se queja. Yo viajo tanto a América Latina y me recoge un taxista y desde que me recoge es quejándose del país, del presidente, del gobierno, de todo el mundo. A veces comparto con gente eh, ser cristiana y lo único que hacen es quejarse y lo único que uno oye es quejarse continua continuamente y no se dan cuenta que ese quejar es Está dañando y afectando no solamente a sus vidas Sino lo que está alrededor de cada uno de ellos Hay personas que se quejan por todo porque llovió Porque no llovió, porque hizo sol, porque no hizo sol Porque está casado, porque no está casado, sí o no Porque tiene, porque no tiene, porque a él, porque a mí sí porque no, hay personas que se quejan por todo Hay personas que se quejan por la vida, se quejan Con Dios, Dios es injusto, porque es que Dios Permite esto, permite aquello, porque Dios se lo dio a él ellos y no me lo dio a mí, hay personas Que se quegan porque nadie Los aprecia, es que nadie me aplaude Es que nadie me reconoce Hay personas que se quegan porque nadie Los toma en cuenta, no me llamaron No me visitaron, no me tienen En mente, hay personas que se Quegan porque nadie hace las Cosas bien, son personas Perfeccionistas que todo Tiene que ser tan perfecto que si no Lo hacen ellos nadie lo puede hacer Bien, entonces si alguien viene y trata De ayudar en vez de aplaudir y, y celebrar el mérito de que hubo un esfuerzo Al contrario se queca eh, este, argumentando todos los errores Porque falló esta persona Tenemos que cambiar nuestra manera de ser De quejar a ser una persona eh, que más bien eh, Damos gracias por todo lo que Dios ha hecho Y tenemos en nuestra vida Alguien dice amén a eso Entonces no es cualquier cosa Esto es algo, esto es algo muy serio si la palabra habla sobre el quejar y no solamente en el pasaje que leí hay tantos pasajes y tantas anécdotas e historias bíblicas De personajes que por su queja no avanzaron lo que Dios tenía para con ellos Si la Biblia habla del quejar es porque es algo que tiene gran poder e influencia en cada una de nuestras vidas Yo hago la siguiente pregunta ¿Cuántos, cuántos queremos vivir una vida triunfante? Amén Queremos tener un, buenas relaciones, queremos avanzar pues parte de ello es romper con malos hábitos y uno de ellos es el quejar ¿Por qué es tan dañino eh, lo, el ser quejumbroso? Una persona que se queja por todo Número uno porque la queja va a causar en nosotros un espíritu de amargura, alguien diga conmigo amargura Vayan conmigo por favor al libro de Marcos capítulo 7 versículo número 15 Y ahí donde estás vamos a decir lo siguiente no me voy a quejar amén Marcos 7 versículo 15 Jesús está diciendo lo siguiente dice Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar Pero lo que sale de él eso es lo que contamina que al hombre en otra palabra lo que está diciendo Que si tú tienes un corazón sano Y tú estás bien internamente Así la gente pueda hablarte Pueda decirte lo que Entra a ti no te va a afectar Si estás bien pero si Estás mal lo que está saliendo De ti porque todo lo que hablamos Es un reflejo de lo que hay Aquí adentro todo lo Que hacemos por eso es que Cuando yo veo una persona quejarse He aprendido o cuando Yo veo una persona que es eh, llena de amargura o resentimiento, he aprendido a, a no juzgarles, he aprendido a no reaccionar ante eh, su conducta tal y como ellos están actuando, porque detrás de ello hay, hay heridas, hay, hay cosas que yo quizás humanamente desconozco, pero Dios sabe lo que ellos han vivido. Entonces, ¿qué es lo que va a afectar nuestra vida? Dice la escritura, lo que sale de nosotros. Entonces, ¿de qué está hablando? Cada palabra que sale de nuestros labios va a afectar para bien o va a afectar para mal nuestra existencia y todo lo que nos rodea. Alguien dice amén a eso, va a afectar nuestras palabras. Entonces, ¿por qué es dañina eh, la queja? Porque va a causar amargura. Una persona que se queja continuamente lo que está haciendo es hablando palabras de derrota, palabras de fracaso, palabras que poco a poco se convierte en una fortaleza que causa una amargura, es decir, pierde el sabor de la vida. Mientras todo el mundo se goza, aplaude cierta victoria, la persona se está esquejando, no disfruta la vida. Así no es como Dios quiere que vivamos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Tenemos que romper con la amargura y cómo rompo con la amargura en mi vida Tengo que dejar de quejarme entonces causa un espíritu de amargura Se le pierde el sabor a la vida, se pierde el sentido de la vida Amarga las relaciones, amarga todo lo que hay alrededor Y entonces comienza un gran problema y es que la queja Nos hace ciegos a las bendiciones de Dios y te va a amargar porque siempre te vas a enfocar en lo que no tienes. Siempre te vas a enfocar es en el problema. Siempre te vas, vas, a ver el vaso y vas a decir. A esta botella le falta esta tanta agua. No vas a decir cuánta agua la que tiene. Entonces te vas a cegar a las bendiciones de Dios. Y ahí es donde comenzamos a sufrir. O más bien a exponernos al grave peligro. De perder las bendiciones que Dios quiere derramar. Sobre cada una de nuestras vidas. Si en tu corazón hay amargura. Si en tu corazón hay infelicidad. Si en nuestro entorno no hay el gozo del cual la Biblia habla Y desea que tengamos cada uno de nosotros La paz que desea que tengamos cada uno de nosotros Quizás es porque tenemos que romper con el mal hábito de él quejarnos Está causando amargura, comienzas a a a a a aislarte Comienzas a enfocarte solamente en ti Porque una persona que se queja se enfoca solamente en en sí mismo no importa lo que está pasando alrededor no todo se trata es de yo, 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 yo como persona y ahí es donde comenzamos a causar esta amargura en nuestras vidas y entonces comenzamos a hablar palabras y estas palabras como he aprendido a la luz de, de la Biblia tienen poder alguien digan conmigo mis palabras, mis palabras tienen poder amén lo que tú hables va a afectar y tiene poder de dar vida o de dar muerte hay personas que cuando hablan, tú, tú disfrutas, sí o no, estar con ellos en compañía, y, y ya tienes que irte. Antes tú dices, no, háblame un poquito más, sí o no, aunque el aliento lo tenga como de dragón, pero es que habla tan rico, sí o no. Tú dices, no, pues quedémonos un poquito más. Pero hay personas que desde que entran a un lugar con sus palabras causan que amargura. Con sus palabras, con su quejar, nada parece bien, todo está mal, y comienzan a quejar, causan que. Amargura, eso va a afectar tu vida, eso va a afectar tus relaciones, eso está afectando tu familia Alguien dice amén a eso, entonces la palabra está diciendo que lo que va a contaminar nuestra vida, lo que sale nosotros no contamines más, no contaminemos nuestro entorno. Al contrario, en vez de maldecir, somos personas que vamos a, ¿a que a bendecir. En vez de quejarnos, vamos a decir Dios, gracias. Porque si tengo algo es eh, por tu infinita gracia y aún ni me lo merezco. Amén. Segundo, porque es tan dañina eh, lo que es el quejarse. Número dos, porque afecta a quienes nos rodean Afecta a quienes nos rodean Entonces primero hablaba de que causa un espíritu de amargura Que nos afecta a nosotros Todo el mundo alrededor puede estar feliz Y tú amargado Todo el mundo en la pachanga Todo el mundo en la fiesta Todo el mundo en la alegría disfrutando de Dios Y tú estás amargado Porque es algo que está dentro de ti Pero cuál es el problema Que ese quejar Comienza no solamente a afectarte a ti sino comienza a afectar a todo o a todo lo que nos rodea de manera positiva lo que sale de nuestros labios o de manera negativa hablo de afectar la familia hablo de afectar el cónyuge hay mucho matrimonio que está a un punto de divorcio de separación que ya ni se quieren ver y saben por qué es, es que pastor, ya no la aguanto, ya no la aguanto, lo único que hace es quejarse, porque le cocino, porque no le cocino, sí o no, porque lave el carro, porque no lo lave, porque trabajo, porque no trabajo, sí o no, no miren al vecino, por favor, a ver, pero ¿cuántas familias afectados, ¿Cuántos hijos? Ya ni quieren acercarse a sus padres Porque lo único que hace papá es quejarse Lo único que mamá hace es quejarse ¿Y saben qué pasa? Comenzamos a levantar una generación Que lo único que hace es quejarse también En otra palabra una generación agradecida. Por eso tiene que haber un analizar de nuestras vidas. Eh, hablo de afectar a quienes nos rodean, nuestras amistades, nuestros amigos. ¿Por qué es que mis amigos ya no quieren compartir conmigo? Pues analiza lo que dices cada vez que comparte con ellos. Te quejas de la amiga, te quejas del amigo porque se puso, porque no se puso. Sí o no, mis amados. Afectamos a, nuestro, a, a la gente inconversa porque ellos nos están viendo, nos están analizando. Es verdad. A la gente el cristiano dirá pues la palabra dice puesto los ojos en Jesús qué hacen poniendo sus ojos en mí pues tú conoces la palabra ellos no la conocen amén y como yo conozco la palabra yo tengo una responsabilidad y parte de esa responsabilidad es no ser una piedra de tropiezo y cuando qué, qué pensará el mundo cuando ellos oyen que nosotros un día le estamos diciendo, mira compadre, confía en Dios, mira amiga, confía en Dios, él es bueno, y al siguiente día nos oyen quejarnos, no tengo para la renta, no tengo para la leche, que malo está el gobierno, que maten al presidente. Imagínense qué van a pensar ellos, van a decir, ¿a qué iglesia vas? ¿A tal iglesia? Por favor, ni me quiero aparecer por allá, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el mundo ve a Dios a través de nosotros. ¿Cuál es la imagen que nosotros estamos dando de Dios para con aquella persona que todavía no lo conoce? Determina ser una persona que pinte una clara imagen de que Dios es un Dios fiel No estoy diciendo que no van a haber luchas, no van a haber problemas Pero aunque haya problemas yo estoy confiando en Dios Yo sé que Dios me va a suplir, me va a abrir la puerta y yo sello mi boca, no me quejo I trust in Him, yo confío en Él, amén entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello Escribe esta siguiente cita bíblica Números capítulo 13 y 14 Números 13 y 14 lo leerás de tarea en tu casa Números 13 y 14 eh, Porque quiero darte un ejemplo de lo que es Afectar nuestro entorno con la queja Nos habla de la Gran misión que eh, Moisés le encomienda a 12 Príncipes de la tribus De Israel para ir a espellar Lo que sería la tierra prometida Números capítulo 13 Y capítulo número 14 Dice la palabra que 10 de los Espías regresaron Con un reporte negativo y dos de ellos, que era Josué y Caleb, regresaron con un reporte eh, positivo. Ahora, yo quiero que observen algo: los que regresaron con el reporte negativo comenzaron a decir, 'Allí es verdad que es buena tierra, o oh, porque lo endulzan, sí o no? 'Ay, qué buena es esa visión, ah, qué bueno lo que Dios ha prometido. Pero, sí o no, siempre es más grande el pero que su Dios, ten cuidado. Y pero vimos que allá hay gigantes sí o no vimos que allá está la raza de Anak y vimos que está tal y comienzan ellos a hablar de una manera quejumbrosa quejándose y comienzan ellos a decir y ante ellos parecíamos como langostas y así nos veían ellos y yo me imagino que todo el pueblo pues dice la palabra que el pueblo al oír las voces de ellos yo me imagino todo el pueblo estaba Bien escuchándoles atentamente y eran tan detallistas en su quejar sí o no y parecíamos Langostas y pequeños y un gusano podrido y una llaga podrida era y hablando ellos de su queja Dice que todos comenzaron a quejarse de tal manera oye, oye esto de repente todo el mundo estaba contento Vamos a la tierra prometida vamos a recibir lo que Dios me prometió vamos a conquistarla Llegan con el reporte negativo y de repente dice que querían apedrear a moisés y aarón por causa casi los mandan a apelar mi hermano por causa de la queja y la negatividad de estos diez espías de repente Josué y caleb oyen lo que está aconteciendo y en vez de dar un reporte negativo dan un reporte positivo yo quiero que observen algo ambos grupos los diez y los dos vieron exactamente la misma cosa. Es que cuando tú tienes ojos de queja, te vas a enfocar es en lo malo, te vas a enfocar es en lo que no tienes, te vas a enfocar es en tus debilidades, pero cuando tú tienes ojos de Dios, amén. Porque los ojos de la fe son los ojos de Dios. Cuando tú tienes ojos de Dios, tú vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sí son grandes los gigantes, pero así más duro van a caer. Tu perspectiva es totalmente diferente. Si no hubiera sido. Por Josué y Caleb hubieran matado a Moisés y Aarón, mi hermano. Porque la queja afecta, cambia la atmósfera, ¿sí o no? Cuando hay una persona que tiene siempre fe, digan conmigo, soy persona de fe. Amén, porque eso es lo que tú eres en el nombre de Jesús. Que cuando tú llegues, con tu manera de hablar, con tu comportar, cambies la atmósfera, ¿sí o no? No cedamos ante la queja del mundo. Porque el mundo vive de una manera desagradecida con Dios Porque no lo conocen a Él El mundo piensa que todos les deben a ellos Nosotros tenemos que tener una actitud diferente conforme a la palabra Y que cuando tú llegues tú seas el Josué y tú seas el Caleb Amén Y tú digas no Josué y Caleb dijeron no se preocupen Dijeron ellos es verdad que hay gigantes No estaban negando la realidad es que, es que hay gente que a veces dice es que Pastor Erickson eres tan lleno de fe que parece que tú niegas la realidad No, no, la fe no niega la realidad, la fe lo único que hace es engrandecer la grandeza de nuestro Dios Amén. Y Josué decía, dijeron ellos es verdad que hay gigantes, no niego la realidad, no va a ser fácil Dile a la persona que está a la par, dile no va a ser fácil ¿Quién dijo que sería fácil avanzar, conquistar, tomar la promesa? No va a ser fácil, pero Josué y Caleb dijeron Pero más grande Jehová de los ejércitos que está con nosotros Y nosotros lo comeremos vivos, amén Es que la persona que se queja está tan enfocada en sí misma Que piensa que su éxito depende de su habilidad Pero los hijos de Dios tenemos nuestra mirada puesta en Dios. Por lo tanto, que venga la adversidad, nosotros decimos: Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí o no? Mayor es Él. Él está en mí. Habita aquí. Me va a dar la gracia. Me va a dar la sabiduría. Que lo que me está esperando en el otro lado. Amén, iglesia. Entonces, el quejar afecta nuestro alrededor. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo está la atmósfera en tu casa? Cómo está la atmósfera en tu liderazgo Cómo está la atmósfera en, en tu trabajo Cómo está el ambiente Tiene mucho que ver con lo que sale de nuestros labios No caigamos ante la Es fácil quejarnos sí o no amados Oh qué fácil es Les digo porque yo soy humano A mí también a veces me pasa Yo no predico porque sea exento Predico porque Dios me habla primero a mí Amén amados Y es fácil quejarnos Oh es fácil desmenuzar al líder al pastor o al jefe del trabajo que no te gustó hoy de él bueno no me gustó que no combinan los zapatos con la camisa no me gustó que no, Sí, es fácil no me gustó que dejó a tal persona salir temprano y a mí no me dejó salir temprano es fácil entrar en la queja tú eres diferente Óyeme, tú eres diferente Tú confías en Dios, Dios está contigo y Dios te va a dar victoria. Así que no nos quejamos, amén. Tercero, porque es tan peligrosa y tan dañina la queja? Número tres, eh, desagrada a Dios. Y, y, y aquí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque una persona que desagrada a Dios es una persona que pierde el favor de Dios. Más una persona que es, eh, a, a, una persona a la cual Dios se agrada de ellos Tiene todo el favor y todo el respaldo de Dios ¿Cuánto queremos el favor de Dios? Amén Yo quiero el favor de Dios Hebreos capítulo 3 verso 9 al 11 dice Donde me tentaron vuestros padres me probaron Y vieron mis obras durante 40 años En otra palabra ellos vieron la mano del poder de Dios Todo el tiempo Dios nunca te ha dejado Amén amados Nunca te, ha cada adversidad que tú has vivido Dios la ha usado para fortalecerte, Dios la ha usado para to make you grow, hacerte crecer, madurar, ir a otro nivel amén yo sé que tú sabes eso y es lo que Dios está hablando en hebreos dice que los padres hablando de Israel en el desierto lo probaron vieron a Dios obrar durante 40 años pero se quejaban y por eso el verso 10 y 11 dice a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre anda vagando en su corazón. Un día me aman, otro día no me aman. Un día confían, un día no confían. Determina confiar en Dios. Dice y no han conocido mis caminos. Qué triste vivir toda una vida en los caminos de Dios. Y no conocerlo a Él. ¿Sí o no amados? Y cuánta gente hay así. Cantan de un Dios poderoso. Predican de un Dios poderoso. Hablan de un Dios poderoso. Pero no hay poder de Dios en sus vidas. Es lo que está diciendo. Y el versículo 11 dice. Por tanto juré en mi ira. Mira hay momentos que Dios dice basta hasta aquí llegamos no entrarán en mi reposo Entonces número tres el quejar desagrada a Dios se quejaban a pesar de ver la mano de Dios Se quejaban por el maná mucho maná se quejaban por las codornices demasiado state ya me voy a engordar sí o no se quejaban por una y por otra cosa por el agua eh, se quejaban por todo y de tal manera que enojaron a Dios y el señor dijo, basta. Si no quieren la bendición, la bendición te será que apartada. Te decía hace un momento que el quejarnos ciega a las bendiciones. A veces estamos quejándonos tanto, no tengo que vestirme, abre abren el closet, ¿sí o no? Y hay de todos los colores y hasta organizaditos, ¿sí o no? Habla, pastor. Y está todo organizadito, hay zapatos y hasta decimos, no tengo nada que ponerme, ¿sí o no? Y estamos tan bendecidos. Vamos en el carro, quizás no será un carro de año pero, pero tampoco es un carro Lázaro que hay que resucitar en cada esquina ¿sí o no, ahí vas en tu carro y, y ves a, al prójimo con un carro Y porque él tiene y a mí no, y si hasta te dan ganas de marcarle ¿sí? Escribirle un versículo con la llave Y estamos tan bendecidos pero no nos damos cuenta Porque el quejar causa envidia, porque el quejar causa un descontentamiento. De envidia en uno. Y, 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 y nos cegamos. Nos cegamos. Y sabe que es lo que Dios hace. No reconoce mi bendición. Recoge la bendición. Y la deposita. Sobre aquel que dice. Padre si tengo algo es por tu misericordia. Ante muchas gracias. Amén. Israel mismo. Israel mismo. Se estaba cerrando. Las ventanas de los cielos. Con tu hablar. Con tu quejar o tu adoración de gratitud vas a abrir o vas a cerrar los cielos. ¿Por qué es que no se me abre la puerta? ¿Por qué no me cobro mi empleo? ¿Por qué años en el mismo lugar? ¿Por qué no una y otra? Porque en vez de decir Dios gracias, lo primero que cuando nos despertamos es otra vez a trabajar, ¿sí o no? <risa> otra vez a la iglesia. Otra vez con este marido, otra vez con tal persona. Lo primero que haces es que ¿cómo quieres que tu matrimonio sea feliz? ¿Cómo quieres disfrutar la vida? Si sí, lo único que hacemos es quejarnos, entonces no podemos desagradar a Dios. Israel abortó la tierra prometida. Si ustedes han leído la historia de millones, solamente entró Caleb y entró Josué y, y, y su familia. ¿Por qué? Porque ellos en vez de quejarse, ellos estaban que agradecidos. Oh, que Dios haga en nosotros una generación en la cual Él tenga contentamiento. Amén. En medio de una generación llena de descontentamiento, de quejar y de amargura. Nosotros seremos un pueblo que le damos gracias a Dios por todo lo que recibimos. Apláudele fuerte a Él, por favor. Amén. ¿Cómo podemos vencer el mal hábito de la queja? Pastor cómo puedo vencer este mal hábito No quiero desagradar a Dios No quiero cerrar las ventanas de los cielos Este año Dios nos ha dado una palabra de ensanchamiento Este año Dios nos ha dicho que nos va a llevar a más ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, yo ya lo estoy viendo en mi vida Y yo sé que tú también Dios ha prometido grandes cosas Pero hay que vivir de manera que lo agrademos a Él Yo no quiero vivir de una manera amargada No, yo quiero ser feliz Mientras otros lloran yo quiero reír Amén pero eso depende no de lo que nos rodea Sino depende de lo que hay aquí adentro Amén Y no puede haber queja, Tiene que haber más bien gratitud hacia el Señor Yo no quiero afectar a quienes me rodean Dios Yo no quiero dañar mi matrimonio Yo no quiero perder el trabajo Yo no quiero dañar eh, 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 mi liderazgo No, yo quiero ser diferente Entonces ¿cómo venzo yo este mal hábito de la queja Escribí algunas cosas es Número uno reconocer que es un problema reconocer que es un problema es lo primero que tenemos que hacer que el mal hábito del quejarse se ha convertido en un problema en nuestras vidas ahora ¿por qué es importante porque la persona que reconoce su problema se presta para ser restaurado una persona que reconoce que está enferma va al doctor el doctor no es ningún adivino para llamarte oye pienso que estás medio enfermo y ni te conoces ¿sí o no cuando tú sabes, no, estoy mal, estoy enfermo, tú qué dices, te subes al carro, así tenga la cabeza debajo de, de, del sobaco, sí o no, y te vas al doctor a que te atienda. Cuando tú reconoces, cuando yo reconozco mi problema, yo me presto, aquí estoy, ¿verdad? Cuando yo reconozco que he fallado, vengo ante la presencia de Dios, me presto para que el cirujano de cirujano opere lo que él tenga que operar en mi vida. La persona que no lo reconoce, al contrario, cierra la puerta del corazón y dirán, oiga, qué mensaje tan bueno, ¿por qué? Se lo, lo voy a comprar porque la suegra lo necesita, sí o no, pero no sabe que es para usted el mensaje, porque cuando no lo reconoces, tú cierras la puerta del corazón. Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y aparta alcanzará que... Misericordia entonces encubrir el pecado es negar lo que, que tenemos un problema Negar que hay áreas que tenemos que sanar que tienen que ser transformadas Entonces la queja es algo con lo cual tenemos que nosotros lidiar y entender que es un problema ¿Cómo sé cuando es un problema en mi vida cuando te quejas inconscientemente Te ha pasado alguna vez que inconscientemente tú te quejas de, de, yo no sé por una otra razón Y sin pensarlo te estás quejando Y de repente tú como que Uno como que cae en cuenta Y uno dice que estoy pensando ¿Sí o no? ¿Qué, qué, ¿Por qué me estoy quejando? Si no hay nada ni por qué quejarme Cuando te quejas inconscientemente Te es algo natural ¿Cómo sabes que es un problema? Si alguien te grabaría Todo lo que tú dices en una semana ¿Qué es lo que ellos escucharían? Palabras de ánimo o palabras de queja, palabras de gratitud o palabras de amargura Solo tenemos que analizar nuestras vidas Si has perdido trabajo por causa de tu queja De que hablas mal de una autoridad o de un jefe o lo que sea si, si quizás se te han cerrado alguna puerta Analiza si a lo mejor hay un problema en nuestra vida Con el cual estamos cargando y hasta que no hay un reconocer No puede haber un sanar, amén amados Y cuando lo reconocemos es cuando nuestra vida es, es transformadas Amén Número dos Número dos Asumir la responsabilidad Entonces primero yo reconozco tengo, tengo este problema Estoy fallando Y número dos Voy a asumir la responsabilidad Pastor ¿qué quieres decir con esto El quejarnos Es un intento de culpar a otros Por los problemas que uno causa El quejarnos Muchas veces es un intento a, a, Atento de culpar a otros Por los problemas que uno causa entonces yo causo el problema pero si sí me quejo y culpo a otros entonces ya no va a caer sobre mí la responsabilidad. No, tenemos que aprender a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Amén y voy a, hacer, voy, voy a explicarlo. A veces oigo juventud quejándose, la vida no me da oportunidades, nunca avanzo, nunca una y otra cosa. Y se quejan por cosas de las cuales ellos mismos saben. Que son el fruto de sus malas decisiones si ¿Sí lo entendemos amada iglesia no quejamos me quejo de mi marido me quejo de mi esposa me quejo de una y otra cosa cuando la, el tipo de relación que estoy viviendo es el fruto de lo que yo he descuidado es el fruto de lo que yo he sembrado en él o he sembrado en ella entonces tenemos que aprender a asumir que responsabilidad de cada una de nuestras vidas, Proverbios 19:3, la nueva traducción viviente. La palabra dice: La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enojan con el Señor. Wow, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enojan. ¿Quién es el culpable? Si ¿Sí o no, hay un libro por ahí que dice: La culpa es de la vaca. Si ¿Sí o no, siempre hay alguien a quien quieren colgar y a quien todo el mundo culpa. Si ¿Sí o no, nadie quiere nada de Dios. Hablemos de este país. Nadie ni quiere verlo en, en, en el Pledge of Allegiance, en el jurar de la bandera, en, en, en la corte. Nadie quiere ver nada de Dios. Pero venga a, 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 algún ataque, alguna cosa inmediatamente. ¿Dónde estaba Dios? ¿Sí o no? La gente arruina su vida. La gente le dice, Señor. No te quiero en mi casa Tengo tiempo para el trabajo Tengo tiempo para el jefe Tengo tiempo para los amigos Para mi cuerpo Pero para ti Dios Yo no tengo tiempo Y cuando viene la destrucción ¿Dónde estabas Dios? Y el Señor dice Yo nunca me he movido Fuiste tú la persona que te alejaste Es lo que está diciendo la Escritura Amados tenemos que aprender A asumir que responsabilidad Entonces al, para sanar la queja Yo aprendo a hacer que responsable Y en vez de quejarme Digo no, 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 no Esto es el fruto de una mala decisión Más bien voy a pedirle a Dios Perdóname, verdad Señor cambia mi caminar Dame sabiduría para restaurar Padre lo que he dañado Y en vez de retroceder Padre yo quiero avanzar De eso se trata Ahí es cuando comenzamos a romper Este malo hábito Apláudele al Señor por favor Amén <risa> Número tres, vamos cerrando con esto. ¿Cómo rompo yo y sano este mal hábito del que car entender que es un problema, sumo responsabilidad? Y número tres, es tan sencillo como aprendiendo a vivir de una manera agradecida. Número tres, siendo agradecidos. Pregunta, ¿habrá gente agradecida con Dios? Oh amados, que Dios nos ayude y nos enseñe. O oh, más bien que Dios abra nuestro corazón para que aprendamos a ser agradecidos. Yo no sé si es porque cada fin de semana yo estoy en América Latina y voy a tantos lugares tan necesitados Ministro gente tan necesitada el otro día estaba ministrando en un lugar y habían miles de personas Y cientos pasaron al altar al ministrar y había una mamá con su niño no sé si lo compartí en la iglesia y y hablé de restauración y cuando me acerqué a ministrarla, tenía a su niño pequeño, como la edad de mi hijo Alexander. Y con lágrimas la mamá desesperada, la palabra le llegó al corazón. La mujer se miraba que estaba a punto de hasta cometer una locura. Me decía, pastor, ayúdeme, ore, mi esposo me maltrata, maltrata a nuestro hijo. Y, y, y yo de, de ver eso, sí o no. Y luego llegar y yo abrazo a esa a mi esposa. En vez de abrazarla del cuello, no, yo la abrazo bien a ella. A mi hijo le doy sus besos Si alguien capta lo que estoy tratando de decir Dios me permite ir a Cuba Ver las personas que lo, Los zapatos se dañan Los cortan así que en las uñas Por fuera como águila pero van para adelante Mi hermano lo que aquí nosotros votamos. lo que uno dice este piano Ya no sirve allá una agrupación Tenían cuchillos y Tenedores como teclas Leo Cuchillos y tenedores como teclas En el piano tú sabes Imagino, es el piano más peligroso de, la, de toda la historia. ¿eh? Pero no les Dios sabe de lo que estoy hablando. Dios sabe de lo que le estoy hablando. Que Dios nos ayude a ser agradecidos. Y a veces uno dice: No tengo que ponerme, no tengo que vestir, no tengo que manejar. Amén, amados. Entonces, agradecidos. Primera Tesalonicense 5:18. Traducción, lenguaje actual. Den gracias a Dios. Todos en voz alta. Den gracias a Dios. Esto es lo que Dios. Espera de ustedes como cristianos que son, que seamos gente agradecida de vez en cuando, en cualquier que circunstancia dice la escritura. Si queremos vencer con la queja, tiene que haber un cambiar en nuestro corazón, un cambiar de perspectiva. No te quejes, you are so blessed, estás tan bendecido, tan bendecida, y más bien darle gracias a Dios. Y decirle Padre gracias Así no sea abundante Por lo pequeño Pero es mucho más de lo que otros tienen ¿Sabes el problema que tú tienes? No es nada comparado a lo que otra gente Está viviendo, amén Y a veces nos ahogamos en vasos de agua ¿Verdad? Me miro mal No sé qué hacer, me voy a matar ¿Sí o no? Y hay gente que por proclamar a Cristo Los están degollando y quitándole la cabeza ¿Sí o no mis amados? Hay que aprender a darle gracias a Dios Padre gracias por un nuevo día Padre gracias por la vida Gracias por mi familia, por la iglesia Por los zapatos, por las medias Gracias Dios Alguien diga amén si está conmigo Amén Tu gratitud es evidencia De que tú confías en Dios Solamente quien confía en Dios Es capaz de dar gracias Aún en medio de la adversidad porque tú sabes que Dios está en control. Y si Dios permite algo, no te quejes. Dios sabe lo que le está haciendo. Amén. Cuando con mi esposa, vale, vale traerlo a, a, a mente lo que estoy predicando. Cuando con mi esposa perdimos nuestro embarazo años atrás, después de años de anhelar este milagro de poder ser padres, con mi esposa teníamos la opción de quejarnos o vivir agradecidos con Dios. No literalmente decirle Señor gracias Porque perdimos un embarazo no decir, Señor gracias porque tú eres Dios en nuestra vida Amén porque tampoco va a decir Señor gracias porque lo mataste No, no estoy diciendo esto Señor gracias Porque tú sigues siendo Dios en mi vida Y, y Determinamos darle más bien Gracias a Dios y, y hoy en día yo entiendo Dios me permitió escribir canciones Viajo a tantos lugares Ministro tantas parejas que en ellos Hay dolor y amargura porque han vivido algo similar a lo que yo con mi esposa viví. Y entre ellos a veces hay amargura, hay dolor. Algo que yo antes yo era ajeno. Yo llegaba y oraba por demonios y por una y otra cosa. Y salían huyendo y sanidades. Pero nunca tocaba esa área. Y Dios me hizo sensible a esa área. sí, sí entiende lo que estoy diciendo? Lo que hoy en día es tu dolor. Mañana será el bálsamo para el corazón de alguien. Lo que hoy en día tú estás atravesando, Dios lo va a usar para bendecir a otros. Por eso dale gracias. Yo quiero, ojalá que gente madura entienda lo que voy a decir. Dale gracias a Dios, aunque duela. No te quejes, aunque duela. Lo perdí, se cerró la puerta, pero Dios gracias porque tú eres Dios. Dale gracias a Él. Porque el propósito de Dios es más grande. Que el dolor presente Lo que Dios quería hacer en mí Y moldear otras áreas de mi vida Era más grande Y aunque Dios como Padre Yo sé que a él le duele Cuando a sus hijos dolemos ¿Sí o no? Pero Dios sabía lo que estaba haciendo Entonces si quiero romper con la queja Tengo que aprender a ser ¿Qué? Agradecido Amén Y cierro con esto Rompes con la queja Con este mal hábito Cuando hablas con palabras Cambias tu manera de hablar y en vez de hablar queja Hablamos palabras de fe Y palabras de que alabanza Medita en lo que sale de tus labios Es que a, a, a veces yo decía Inconscientemente nos quejamos ¿Verdad? No meditamos en lo que sale de nuestros labios Ten muy en claro que lo que va a salir Va a abortar o va a dar a luz el milagro Que lo que va a salir va a afectar Para bien o para mal tu casa y determina Señor yo cambio hoy mi quejar por una alabanza Señor yo cambio hoy mi duda por un espíritu de fe Amén amados Alguien dirá pero pastor esto es duro, esto es difícil Tú no sabes que he vivido luchas y he vivido en este tipo de vida etcétera. Sí pero más grande es tu Dios, más grande es nuestro Dios Él sana corazones, Él venda heridas, levanta al caído Amén Digan conmigo, Señor, santifica mi vocabulario. Mi vocabulario. Efesios 4:29, traducción, lenguaje actual. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Oh yo, yo si algo le pido a Dios Hazme sensible a la necesidad de otros para que yo cuando tú eres sensible a otros tú hablas siempre palabras buenas tú no sabes lo que otra persona están luchando lo que otra persona están viviendo atravesando sí uno, amados es necesario hay una necesidad en la gente cuánto necesitan ser animados verdad cuánto necesitamos ser confortados yo creo que todos y que fuese encontrarte con alguien que lo único que hace en vez de celebrar tus atributos es una persona que pone eh, en, en plataforma todo el negativo tuyo. Qué feo es eso, sí o no. Y uno dice si supieras la lucha que estoy haciendo, sí o no. Por eso dice la escritura, no digan malas palabras. No digan palabras ociosas. Si no tienes nada bueno que decir, mejor guárdalo. Mejor guarda silencio. Porque lo que va a salir de tus labios va a marcar la vida de alguien. Amén, amados. Entonces, ¿cómo yo rompo con este mal hábito? Cada vez que va a salir un quejar, mmm, me muerdo la lengua, ¿sí o no? Y al contrario, me voy a quejar, me voy a quejar, qué malo es este, este país, mmm, muerdo, Padre, gracias por este país tan bendecido, ¿sí o no? Te vas a quejar, este muchacho ya no lo mmm, aguanto y te muerde la lengua y tú dices, Padre, gracias por mi hijo, ¿sí o no? Cambia tu vocabulario. <risa> Al contrario, digan conmigo un cambio Dice, no digan malas palabras Al contrario, tiene que haber un cambio Este es el cambio que hoy Dios va a hacer Hoy yo lo siento Al contrario, digan siempre cosas buenas De tus labios solo saldrá alabanza De tus labios solo saldrá fe Amén Vamos para adelante, Dios es bueno No estoy hablando que vas a negar la realidad Es verdad, hay problema, hay lucha Pero es que yo no me enfoco en lo que no tengo Yo me enfoco más bien en lo que tengo Yo no miro el problema, yo miro es hacia arriba Yo miro es al Señor Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Amén Entonces cambia tu vida Llénate de fe el tiempo no me da para más Como me lleno de fe Get in the word Métete en la palabra Métete en la palabra ¿Ves? Lo siento por la gente Que no vino hoy Porque quizás Van a enfrentar Algunas adversidades Y se van a quejar Y por causa de su quejar En vez de atravesar El desierto En lo que iba a ser 12 días Se va a convertir En 40 años Porque tu quejar O mi quejar Retrasa la promesa pero mi alabanza provoca gloria. Mi gratitud mueve la mano de Dios. Mueve el poder de Dios. Amén. Este es tu año. Alguien dígalo conmigo. Este es mi año. Dígalo. Dios santifica mi vocabulario. Pongámonos en pie, por favor, amados.